0: 时候、嗯，有很多软件咔嚓就冒出来了，嗯、觉得很很牛掰的一些软件、嗯，就手机上的这些软件，就包括现在这个形式的支付宝，嗯、那个余额宝、嗯，然后包括微信的三点零，还有微博的新的版本，也是在一三年这个时候出来的嘛。嗯嗯就是这些，哗，竹笋一般的冒出来，这些东西都是很都、哦，都很，但是一四年就很少，一四年基本都是一个这些一三年比较好的产品往前走，但是新冒出来类似的产品基本都是死掉了
1: 。说实话，是一个阶段一个阶段的嘛，就可能跟举办奥运会一样的，四年是一个阶段、嗯，你这四年里面的需求只有就很类似。
0: 我们发现刚开始在年初的时候，一四年年初的时候，嗯、很多。软件去往视频上方向走，嗯，就像美拍一样的，出现一大批拍照很好、拍效果很好、嗯、拼图很好的，然后大浪淘沙，现到现在就那么几个大家才用的了、嗯，其他的已经基本上是不用了，或者是只能等待他们新的创意来了。我觉得这个时间太快了，它一个产品连两个周期都没到，它有可能就没有了。嗯、对，然后那下一个周期押宝，也就是我们押一五年的宝的时候。嗯光凭领导的想法其实是不行的，就是我们一直在谈领导异想天开的这些想法，就、嗯、因为领导的所有的想法都是在以他看过以及以前遇到过的这个基础上的、嗯，没有那种就是用这个产品用出了一个新的方向的、嗯，因为领导王导嘛，就是如果领导不是做技术的，又不是做产品的。嗯说实话，他不太用同类产品，也不太用自己的产品呢，偶尔用一下，有点感触会找你聊聊。对,对对。然后一聊就聊得天花乱坠、天马行空了
1: 。是，就其实领导关注的是一个大行业、大背景。嗯。也有一种领导呢，就不关注这种东西，他关注的就是各种关系、各种投资、各种。赞助啊，或者说拉资金这种，每个公司有每个公司不同的做法，然后每个领导有每个领导不同的用法，是吧？产品经理也一样
0: 。今年最大的一个事情就是广电总局禁盒子这个事情，对，就是对移动互联网其实杀伤力是很大的，嗯。然后乐视都停牌了嘛，嗯，就是，因为现在我们知道了，其实盒子就是移动互联网的一个入侵，对，入侵的就是政治，有点政治倾向的这个，对。
1: 太真正入侵到广大群众的家里面了
0: 。对，就是它有点像，其实它利益入侵到国企央企的这个上面了。这个嘛，本来大家以为可以像余额宝一样，嗯，谁先做谁得利，嗯，就是、一个劲儿做，结果发现谁先做谁
1: ，谁谁谁谁
0: 对，谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁嗯、就是我们可以预测一下，一五年现在已经有苗头的互联网金融嘛？嗯，就是很多银行啊，或者是证券公司啊，还有一些投资公司已经开始做手机上的互联网金融了。那、嗯嗯、当然不是金融的互联网化，是互联网金融。大家如果有兴趣，可以看图、嗯“图满街”那种，“图满街”其实就是一个典型的互联网金融产品。嗯、这个其实也很害怕遇到政治问题，它做的小，对它做的小还可以、嗯。它其实有两方面政治问题，它比那个。就是广电的那个还夸张，嗯、一个是他的账户安全问题，对，然后才是他的政治问题。对，政治问题的话，如果银行做还好，嗯，起码银行自己做自己的，对、嗯，它可以那么、嗯、但是银行很容易做成互那个金融的互联网化，嗯，就其实还是不是互联网金融，但是互联网公司做就可能被各个地方哐哐卡打压，嗯理
1: 论上来说，然后安全
0: 上也有问题
1: 。就是从用户层面来说啊，我也宁可选择银行做的互联网。产品，我也不会选择互联网公司做的产品。金融就像咱们
0: 啊，是会会选 BAT 做的产品。对，就这三家已经算是我们认为是很安全的了，起码账户安全体系我们认为很 OK 的。就,
1: 就第一个认为它安全，还是其次认为它背景强，赔得起钱，这<笑>还是还是关键。<笑>
0: 然后是。这种就是像铜板戒指这种，
1: 有国企背景、哦、而且它这个
0: 钱比较小一些，还、嗯啊啊、就是就算我们丢一两千块钱在上面，就算买教训也可以。然后就是银行，银行就是觉得他这个东西有保证。嗯、然后这三家，这些之外，单独说做那个就是这些公司来做互联网金融、嗯，他们就算做起来，也会很容易被人抄袭并遗忘。对，而且一旦触犯了前三个的利益，嗯那就其实也容易被杀的很快的，因为政策这个东西总是保护最大利益集团。不一定。广电其实因为保护电台才会发现那个，然后那个支付宝是后来降这么降，就是因为保护银行。对。其实它还是保护最大利益集团。啊，对
1: 对对，我知道，对
0: 。就是就像如果你在外国资本。注意什么？那就保护大资本家，对不对？
1: 对，是是，那是这样。现在中国肯定是中国肯定是
0: 保护央企、国企是
1: 。对，这个没办法，支柱性的东西肯定是这样，嗯、不然怎么办？嗯、现在全部死光，这、嗯就是造反们那个
0: 数字阅读一直教辅书籍不能数字化，大型出版社就是教育局的那种出版社，嗯、是他如果一旦介入的话，那他的收入就会减少的很多很多。嗯。因为你的数字就不存在于。每个学期买一本了
1: ，对，也有可能。对，
0: 就我把账号给你就可以了。<笑>是的
1: ，是的，是的
0: 。所以现在的情况就是，我们互联网不管怎么做，终将最后做到想大盘的时候，肯定会侵占这些利益、嗯。就领导的想法、嗯，你仔细听，都会跟这些大利益集团有冲突的。如果他的构想够大、嗯，构想够天马行空，不是一种很切实的时候。对，比如广告。就是、你加广告，谁就是加广告？当加加加，最后肯定都是又出现一个广告上的制约。对，你、就、说、是、这个，因为你跟正常的广告广告公司一有
1: 事态发展到最后肯定是这样的，是啊、就是所以就是
0: 每一个我们现在的想法，啊，别太大，对领导也别太大。一般
1: 都是这样，先有事故，然后才有故事
0: 。嗯，是的，
1: <笑>你连事故都没有，就没有故事。
0: 一般的情况下，领导当他的这种需求啊太大、太豪华的时候啊。有的时候会告诉他先往回搂一搂，嗯、摟一摟<笑>就不要让他奔得太远。对，他的想，法对他的想法每个领导的想法，其实都是为了赚钱、赚人，就这两个人气钱、嗯、钱、钱进来。
1: 名和利嘛。嗯
0: ，对但
1: 是其实名也是利的一种。嗯
0: ，但是现在的情况，互联网啊，大家都看到了赚钱方，没看到死的，也没看到就是什么，就死的这和和。和浪费的钱，那就好像忽略了一样，就以为这个是个很能捞钱的地儿。
1: 有一句话叫什么“一将功成万骨枯”，对吧？成功一个人要死一万个人啊！你也想想看<笑>
0: 。所以现在的领导总是，咱们抛出那种很切合实际的领导，这些需求都很好做的，而且他明知道这是怎么回事的，这些都是很好做。嗯、就是这种很地位又够高、嗯、想法又够多、又觉得有可行性的这些、嗯，他觉得有可行性的这些领导，他们提出的需求，有的时候我们真的不能。照单全收，或者照单全听，或者是跟他打马虎眼、嗯，其实多多少少要告诉他这些利弊上面。哎、这时候领导就会再给你折，不就是折成扯成谈人生、谈规划
1: ？这是这样子的，就是说呢，接领导需求的时候不能越级接。就大领导可以找你谈话，直接下需求到你这里，但是你不应该接，你只是把这件事情告诉你上一级领导就可以了
0: 。那你就变成不是扁平化管理了吗？现在不是流行扁平化
1: 管理？嗯、就不是，如果是扁平化管理的话啊，也就是说你没有上一级领导跟上上级领导。那这种是扁平化管理的，就整个公司，比如说像我也不知道小米到底怎样，我也没去过啊。像他这样，比如说雷军说一个需求，跟他呃别人说一个需求会不会一样？这我不懂，我不知道，我也没去过，对吧？但是理论上你说扁平化管理，每个人都可以来说，我觉得也是不对的。大部分公司，像我们之前这种公司，基本上都是所谓的扁平化。我觉得在公司里面就是扯淡，整个社会都是有阶级的、有等级的。你来个扁平化就是扯淡，说给别人看看的，你他妈就是在听听说给对说给别人听听的，就是往自己脸上贴近的。我们是扁平化的，我们是扁平化的。你有本事，工资也扁平化了，对不对？分到的钱也扁平化了
0: 。不,了<笑>不是？你这个，你不能那么扁平化。是，<笑>我觉得啊，它现在的扁平化，只不过就是我们可以跟领导直接交流，啊、对，需求可以到达我们这里，嗯、我们也可以给领导反馈。这样的话，反、嗯、正、嗯、真正做事的时候，真的是还是一
1: 级一级的，不
0: 不光是级。包括利益集团都是一一圈一圈一圈，然后而且就是这种经济链，就是这一个事情会涉及到哪些人都会很明显的。对
1: 啊，所以我说就是不要越级接需求。领导跟你说了这件事情，你说哦好好好，我知道了，你知道了就可以了。然后你跟你们你自己的直属领导再去谈，让他来说这几个事情怎么搞怎么搞。不要想着啊啊啊！然后最傻逼的做法就是大领导搁找你谈了，铃声里响。顿时觉得整个人走向人生巅峰的感觉啊，<笑>好 happy 啊！人生也谈了，理想也谈了，工作又谈了，又刚好谈到你自己想做的那一块，<笑>哇靠，太契合了！这是千载难逢的机会啊！然后就啪叽开始干，抛开自己的领导，这就是一个死要准备要死的节奏，<笑>你知道吗？那个
0: 、其实哈、啊，对，就这种情况真的是有很多，尤其是一个公司新来的，就是从别的地方挖过来的这种执行的产品经理啊，嗯、或者一些。他们有的时候拿到了一些，因为他刚来嘛，领导对于他寄予希望，大领导也会找他谈话，然后谈一些很多东西，对，跟他自己想法一样的，那他就开始规划，然后,然后开始写，开始找人去做。他
1: 认为他认为自己是在拯救世界的。是的，然后他一做是一条咸坑
0: 的，<笑>然后他一做的时候就知道。所有东西资源他都调不动。当找到要做的人的时候，这个人最多的一句话就跟他说：“啊，你要先让谁谁谁批准一下，让谁谁谁规划一下、分配一下。现在没有到我这儿，怎么？这个话最多。要不你邮件发一个，记得抄送谁谁谁
1: 。”然后他就开始吐老槽，一点都不扁平化，一点都不够效率，一点都不互联网化。等到他一两年下来，自己也是这个人
0: 。嗯，其实也也有可能也走了。那其实每个公司都是这个样子、啊，差不
1: 多的、嗯，就整个社会是分阶次的呀，对不对、啊？你说整个社会都扁平化，市长直接下需求到你这里，这可能吗？其、
0: 嗯、其实就有点像什么呢？就是你家里要决定一件事情，对、嗯、你其实至少要先跟。老公老婆说完，然后再涉及到上一辈对,对。长辈。你真的要是跟长辈说说你自己想花钱买什么东西，你真就买了。回来的时候，你老公老婆会骂死你。就是你的直属领导，对就是一定要直接利益关系者。对对，一定要先一定要先,一定要先说通。是的而且，如果你要规划一件事情，嗯、你不能先跟领导说、嗯，先跟你觉得可能会涉及到的执行的人聊。对，就比如你涉及到了技术，涉及到了 UI，、嗯、你们先聊，找几个志同道合、觉得这个东西可行的人，嗯、然后先你自己先把这个文档。差不多写写好对，然后再聊文档之前聊一次，文档之后聊一次，然后大家合一下工期对，就是说，哎呀，现在很忙，那你很忙也是，你也讲现在很忙没有空，但是如果不忙了，要花多少时间对
1: ？对啊，就你说很忙，这是很正常的。你说你先找他们聊聊这件事情可不可行？比如说，我们明天要去北京跑马拉松，他说，然后先聊聊这可行吗？肯定一百个人告诉你九十九个不可行，这么雾霾是吧？<笑>但是你说明天我们去海南跑个马拉松。你就说，哎，好，不错，不错，有很多人可能有想法。然后呢，你再去想，那我们去海南跑马拉松这件事情是可行的。可行的基础上，我们要去做哪些事情？第一个要买票，第二个要买什么？第三个要怎样报名什么？然后去啊，都安排、啊。然后你再跟他们聊啊，那我们上次说啊，我们要去马海南跑马拉松。那最近我看了一下啊，机票有个打折的，都要多少飞过去怎么样？哎，他就说，哎，不错，好。那你再把这个计划落实下来，然后跟人家去敲。定时间说，嗯，我十一月一号去还是十一月六号去，对吧？人家说，哎呀，一号可能不行，六号不行，然后他告诉你哪个时间好，然后凑一个大家比较合理的时间，再把事情做下去。那这个呢是积极主动推动这个事情做的这个工作
0: ，就不是管人，你要去做。哎、呃，对对,对对对对对对，
1: 然后呢？反面例子啊，反面例子呢是这样的，比如说还是海南要去跑马拉松，哎、啊，呃，你帮我看一下海南去跑马拉松这个，就是感觉是你跑马拉松你，你你比较专业啊，哎，你去看一下他们报名像信息些什么呀，哎，你去看一下那个天气啊，哎，你去看一下什么啊,啊，你们看好了，呃，你们评估一下，反馈给我，然后每个人都不想干这件事情，是、呃、啊，这样的啊，不错，这就不对，然后或者说他是说我们要去海南跑马拉松，把这件任务。直接分配下去，或者聊都没聊，就感觉你要帮我干什么？你要帮我干什么？对不对？就是
0: 有点像我们，就是以前说一些小东西啊，想、嗯、自己做点什么东西，发现大家有空也不会帮自己做，嗯，就也不会去一起做这么一件自发出来的东西，不是帮自己做了。嗯、呃，因为不光是钱的问题，也不是时间的问题，是因为组织者没有把所有的东西都关卡都准备好，并且打通，嗯、对。而且号召者的号召力不是号召力强不强，而是号召者的行动力强不强。对，
1: 行动力强不强？比如说我们说的要去姚老师他们家玩一次，说了蛮久了。嗯、是的，因为没有一个人去规划这件事，没有一个人去规划这件事，就一拖再<笑>一拖再我，一拖我,我们就说
0: 去临平玩一下啊！好的，好的，好的，好的啊、好我也我都都都会有车，我都会给。对。最后没
1: 有这件事情了。对，我觉得，你是召集者的话，或者是你是领头者的话，你要做的，包括领导啊，你要做的事情，其实是帮大家东西都准备好，只让他们来领个任务，然后去做。嗯、像保
0: 姆一样，对，其实很多产品经理管家，有以为产品经理是管这个产品的，嗯、其实不是，是服务的。你服务于所有这些这产品会涉及到的执行的人的这么一个人，嗯嗯、是本身是一个服务。嗯、那所以有些跳槽之后，就是来到这些公司的时候啊、嗯，我们会发现有些新的产品经理，他拿到一个任务或需求，领导说的、嗯、啊，这个你负责、嗯，他觉得负责这件事情就是我指挥别人做。嗯，但往往这样的话，他发现谁都带着别人，谁都不鸟你。对，其实一方面当然也是因为你不熟，你刚来的。嗯、第二方面呢，就是这个事情，每一个参与的人其实都在帮你完成任务、嗯，而不是他自己帮自己来完成任务。所以做产品，就尤其做这种空降需求的时候，一定要把所有东西都给别人服务好了，让他们有充足的时间去，咱才可能去做领导的空降需求
1: 对。对，打个比方，就是产品经理是玩游戏里面的任务发布的那个人，就你是发布任务的、嗯，别人是来你这里领任务的，领了任务以后，他要去完成任务、交任务。那以前的网游呢，就是领任务，然后、嗯、啊。啊，一大堆文字描述给你，哇，打。然后后来进化了，把关键字给标出来啊，就打一个什么东西，多少数量啊,啊，就这是进化。后来进化成呢，打什么东西，去哪里打。点一下，啪叽，自动跑过去了啊！最后打打完以后，然后点 NPC， 啪叽，自动回来就完成了。我们要做的就是要做到，就是你告诉他来我这里领一个任务，这个、任务是要干什么干什么干什么，关键点练出来啊。比如说要做一个什么功能，那第一阶段做什么，第二阶段做什么，或者说再小的功能你也可能要分三天、嗯。你说你第一天做什么，第二天做什么，第三天做什么，有可能分的不是那么小，最多切到一个细小的颗粒啊，就你大家。认为最小的颗粒，比如说你要做一个评论，那评论你我们先做到单条评论，然后做好的基础上再这样互评，或者说在做好单条评论的基础上再点赞。嗯、你可以写是可能在一个大文档里面的啊、哦，说先做评论，评论做完点赞，点赞做完排序是吧？那你先做可能是先做评论，评论出来再弄，做完了以后。要有那个自动寻路功能，就是能让他能看得到你这个东西怎么做，怎么到那里去做。你文档要给他准备好，效果图要给他准备好，然后静态页面要给他准备好、啊。
0: 你还要问他你现在哪里有问题，就是哪里不懂，然后他说，然后你跟他说问他
1: ，对你看过没有？你说啊，他说我看过了，那我再给你讲一遍，从我这个角度来给你讲一遍，因为他看的理解能力跟你讲的不一样，然后跟他讲一遍，然后问他有没有不懂，他说现在没有。老后他就开始做了，做完一个阶段的时候，你就要问他有没有不清楚的啦，有没有
0: 不清楚的？这个因为这个需求啊，不是大家就是默认需求，嗯、默认需求没有这么麻烦的，对，对默认需求一定要是这种领导硬插进来的，或者是要求改的呀，嗯、或者是很奇葩的，就是就比如政治任务的啊，就是这种这种需求、嗯，这种需求最麻烦的是什么呢？一点就是，如果你当然你不做这种东西，无所谓的。如果你没有到涉及到其他人，但是一定要做。有一个问题就是，一定要有结果
1: 。对，一定要结果、这个。每个结果，每个阶段都要反不管是
0: 结果好坏，一定要有一个结果，并且反馈到相关的各个人。嗯、对，就是有些人就很喜欢盖着。这个东西做到一定程度，所有的别的就是参与者都不知道其他人做到什么样子了。对，这样的话其实很容易把需求的时间拖到最后，越长越长。就算你做完了、嗯，领导也觉得你这个时间太拖太长了。对，那你要是如果每个阶段去去往前赶，每个阶段去报，然后领导又觉得你这个东西一直在积极推进。对、嗯，这样的话会稍微好一些。就算你最后做失败了，这个东西真的上不了，那他也不会把你这个觉得你这个做的太惨
1: 。这就是写周报的功底的能力。就你每个星期你可能在做同样的事情，但是你在周报表现出来是要有往前走的那个阶段。比如说你这个功能，你产品在设计阶段，那你每周你可能要写出来设计在哪个阶段。比如说你做一个很大的产品，我做一个新的客户端，然后我在现在还在产品规划，那。产品规划可以可能会规划很久的,的，但是你要先说清楚你现在在规划哪个阶段，或者说你在画原型，那你原型画了哪一些页面、哪一些功能，你最好能详细的列出来。其实写周报也是蛮考验技术活的一个，你不能有些说啊，原型制作中，效果图制作中，但是领导可能看了三周都是原型制作中，你到底有没有在工作？那你要告诉原型今天画了首页。啊，什么上周换了那个什么什么排行分类这种页面，就每周都要有个汇报，包括开发到进入开发阶段，然后产品经理有一种认为就是开发的事情了，不是我的事情，我就结，我就跟进开发进度。开发进度你跟进了，你的输出是什么呢？虽然不是你要你是，你一定要有这
0: 个阶段的结果。
1: 就比如说你说呃，开始开发了啊，需求刚刚讲过，然后开始呃看原先的代码，或者说开始。呃，大框架。然后第二周你就说，嗯，好，那个呃，算法就比如第一个算法或者出来了，或者第一阶段什么东西出来，你要去问开发，然后开发会反馈给你，然后你要先自己弄明白，然后你才能向你的领导解释明白。做产品经理就是这么一个保姆的角色，就服务好整一条线的人。你不仅要服务好你的产品、你的用户，你还要服务好在帮你做事情的人。